0: A Bíblia nos apresenta muitos personagens e esses personagens exemplificam e mostram virtudes, comportamentos, é, são exemplos de fé que nós devemos seguir. Um desses personagens, uma delas não tão conhecida, se chama Tabita. Tabita, é, ela vivia numa cidade chamada Jope e o livro de Atos fala sobre ela e uma frase muito interessante que descreve a vida dessa mulher é que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, o fato é que a Bíblia vai dizer que ela adoeceu e morreu e ela deixou um legado impressionante, assim que ela morre, todas as, as viúvas, as mulheres pobres que foram ajudadas por Tabita estavam chorando e tinham nas mãos as túnicas que Tabita fez para elas, os vestidos que ela deu, e esse foi um legado, um legado de misericórdia, um legado de boas obras de misericórdia, de prática de misericórdia, e com esse exemplo de Tabita eu introduzo o tema da palavra de hoje, que é misericórdia, eu quero ver com você, uma perspectiva mais por alto assim das escrituras, três tópicos sobre a misericórdia, primeiro a razão para sermos misericordiosos, o um motivo segundo o que significa ser misericordioso e terceiro lugar na prática como que funciona na nossa vida então começando com o um motivo a razão pela qual você e eu devemos ser misericordiosos eu trago a sua lembrança o tema dessa série de mensagens nós estamos falando sobre como ter uma vida voltada para Deus, uma vida centrada em Deus, não uma vida vazia de Deus, uma vida centrada em outras coisas, como temos uma vida piedosa, vinculada a Deus, e, e a piedade, a devoção a Deus significa duas coisas, primeiro a gente está aprendendo aqui, devoção, significa eu voltar meu coração para o Senhor, eu tenho uma vida devocional, em que eu leio as escrituras, eu faço as minhas orações, eu busco Deus, eu busco sua presença, eu tenho devoção para com Deus, mas um segundo aspecto da vida centrada em Deus, é a semelhança com Ele, nós nos parecemos com Deus, à medida que o conhecemos, e essa é a razão pela qual nós devemos ser misericordiosos, porque se eu me achego a Deus, eu começo a andar com Deus, estou perto de Deus, eu vou começar a me parecer com Ele, e se tem uma característica de Deus muito enfatizada na Bíblia, é a característica da misericórdia. Deus é misericordioso para com todos, sem distinção alguma. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, o versículo 35, vai dizer assim, Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo veja essa ideia de filho se eu sou filho de Deus eu me pareço com ele assim como um filho se parece com seu pai e o versículo diz assim pois ele é bondoso até para os ingratos e maus e o versículo 36 termina dizendo sejam misericordiosos como também é misericordioso o pai de vocês essa palavrinha, essas duas palavrinhas como também, assim como igual, é, dão essa ideia de que ele é o padrão para nós imitarmos, então à medida que eu me achego a Deus em devoção se essa devoção for verdadeira eu vou me parecer com Deus também na sua misericórdia sabe quando é que você pode deixar de ser misericordioso com os outros? quando Cristo deixar de mostrar misericórdia para você isso nunca vai acontecer então você tem o dever constante e permanente de demonstrar misericórdia para com todos porque Cristo nunca deixa de ser misericordioso para com você o segundo aspecto da misericórdia que as escrituras nos ensinam e eu quero destacar, destacar aqui é o significado a palavra misericórdia, o que ela significa? às vezes a gente entende que misericórdia se limita apenas a a fazer uma caridade pontual para alguma ONG, alguma instituição, algum pobre e isso também é misericórdia, mas não é só isso às vezes a gente acha que misericórdia é ter dó de alguém às vezes a gente acha que misericórdia é, é, é sentir apenas a miséria de alguém mas uma definição mais completa de misericórdia pode ser entendida dessa maneira eu até coloco aqui para você acompanhar na projeção, olha, misericórdia é o desejo sincero pelo bem-estar dos outros, e a atividade que promove esse bem-estar, esse desejo sincero é algo lá no interior da gente, eu quero o bem-estar de outra pessoa, e isso vem de dentro de mim, não o que eu produzo, mas o Espírito Santo trabalhando a minha vida eu andando com o Senhor e Ele mexe no meu coração e Ele produz isso ele, ele me tira de mim mesmo Ele me arranca de ter uma vida centrada em mim mesmo e me faz ser como Ele é interessado nos outros e esse desejo ele é tão sincero mas tão sincero que ele se desdobra em eu agir pelo bem estar do outro eu não fico só no desejo eu faço alguma coisa pelo bem-estar do outro. Nós chegamos num ponto em que estamos estudando as virtudes da vida piedosa, que a gente pode acabar, às vezes, confundindo paciência, que nós já estudamos, com bondade e com misericórdia. Então, eu estou definindo as três coisas aqui para você, só para você entender a diferença entre cada uma delas. Se eu sigo a Cristo, se eu ando com Deus, se eu sou piedoso, eu sou paciente a paciência é a reação piedosa aos maus tratos, então se eu tenho uma vida centrada em Deus, eu sou uma pessoa paciente, eu sofro um maltrato, uma injustiça, alguma coisa está demorando, alguém me irrita, eu respiro fundo e tenho paciência, já a bondade, parece que é a mesma coisa, mas é um pouco diferente, a bondade é uma conduta piedosa, de modo geral, o tempo todo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, eu, eu sou uma pessoa bondosa, e aqui entra também agora a virtude de hoje, que é a virtude da misericórdia, que é, eu como alguém piedoso, eu desejo e busco entender as necessidades dos outros, discernir, identificar e satisfazer, então essas três definições são como três peças que se encaixam são três virtudes irmãs que complementam uma a outra e a misericórdia se encaixa aí nessa sensibilidade prática para com os necessitados a nossa grande referência prática terrena, humana de misericórdia é Jesus e de maneira muito resumida Lucas conta como Jesus viveu, isso está em Lucas 10, 38. Olha que interessante, como que Jesus viveu? Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Se você perguntasse assim, como é que Jesus viveu, bem resumidamente, Lucas resumiu. Lucas disse: ó, Jesus viveu assim, ele andava por tudo quanto é canto fazendo bem. Legal, né? Isso é misericórdia porque o tempo todo ele ia e ele ia de propósito, Jesus não ia onde ele achava que ia ser bom para ele Jesus ia onde ia suprir necessidades dos outros, diferente da gente que a gente procura ir aonde nos convém aonde é melhor para nós, aonde a gente se sente bem aonde é mais gostoso, Jesus saía dessa, Jesus queria estar com quem precisava dele e ele viveu assim, isso é misericórdia e ele não somente ia até quem necessitava, mas ele ia e ajudava, ele fazia o bem Conta essa história de uma mulher que começou aí numa igreja e ela era uma nova frequentadora da igreja e estava sempre tensa, reservada no canto dela e ela ia para a escola bíblica. Ela gostava muito da escola bíblica. Era aos domingos de manhã e ela fazia questão de chegar em cima da hora na aula, tipo assim, nove e meia ela chegava nove e trinta e um, nove e trinta e dois e na hora que o pastor estava terminando a aula e o professor, e aí ele ia orar, ela saía durante a oração, justamente para não ter contato com ninguém, para evitar vínculos e ficar na dela, e o professor percebeu que toda a sala de aula, toda a classe, começou a falar dela, começou a notar aquela mulher, e certa aula o professor teve a seguinte ideia, eu vou pedir para alguém fazer a oração final, porque aí, enquanto alguém ora, eu tenho a chance de sair, e tento conversar com essa mulher, e foi o que ele fez, e deu certo, enquanto alguém fazia oração de encerramento, o professor foi atrás daquela mulher, e conseguiu abordar, e não foi tão difícil assim, conseguiu que ela conversasse, se abrisse, e resumindo, o professor ficou sabendo que ela vinha sendo maltratada pelo marido, sendo agredida mesmo, os filhos também, e que bem recentemente, não bastasse os maus tratos, o marido abandonou todo mundo, e ela ficou sem chão, aflita, com os filhos em casa, e ela estava em busca de Deus, e o professor orou com ela, incentivou ela a continuar vindo à igreja, e, e, e ele mesmo começou a ver aquela mulher com outros olhos, não mais estranhando, não mais criticando, nossa, mas que mulher fechada, nossa, mas que mulher que chega em cima da hora, vai embora rápido, ele começou a ter um olhar diferente, um olhar de misericórdia, inclusive ele pediu para algumas pessoas começarem a ter mais sensibilidade para com aquela mulher, explicou por alto a situação dela e, e alguns irmãos se sensibilizaram, começaram a apoiar, começaram a, a se aproximar e com o tempo, aquela mulher foi se familiarizando com a igreja, com o ambiente, foi se ambientando, foi conhecendo mais da palavra, aceitou Cristo, se batizou, e encontrou uma vida onde o Senhor foi a resposta para os seus problemas e as suas dificuldades, isso é misericórdia, é isso que Jesus fazia, Ele estava antenado nas necessidades dos outros, e procurava fazer o bem a todos, fica bem evidente, óbvio, um subtópico da misericórdia aqui, desse, dessa sensibilidade prática que é a abrangência disso abrange quem? a verdadeira misericórdia abrange muito mais do que vamos dizer assim o nosso bairrismo afetivo o que é bairrismo afetivo? os nossos afetos as nossas emoções humanas, elas são bairristas a gente prefere o nosso bairro, o nosso arraial e a gente até quer ajudar, mas quem a gente tem alguma identificação, tá? só que é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós nos Evangelhos, que se a gente ama quem ama a gente, isso não é grande coisa, o pagão faz isso, Jesus fala assim, se você trata bem só quem te trata bem, isso não é nada, até o ímpio faz isso, e Jesus também diz assim: se você empresta dinheiro, porque você sabe que a pessoa vai te devolver, não tem virtude nenhuma. E é nesse contexto, então, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas 6,36: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Ama quem não te ama de volta.
1: Trata bem
0: quem não te trata tão bem assim. E empresta mesmo que a pessoa não não te devolva então sabe, às vezes a gente diz assim né, olha, nunca mais faço nada por tal pessoa esse é o padrão humano quando a gente diz isso, não faço mais nada por aquele ali por aquela ali, esse é o padrão humano por quê? porque o padrão humano espera uma restituição ele abrange só de maneira bairrista só, só a sua tribo só o seu arraial de pessoas que lhe amam de volta que lhe tratam bem de volta e lhe devolvem, mas o Pai, o nosso Pai, não é assim, Ele é o nosso padrão, Ele favorece os desprezíveis, esse padrão de misericórdia é possível? Não, é impossível, Ele só é viabilizado pela ação da graça de Deus na nossa vida, quando Deus mexe na gente, quando, quando Deus faz a gente conhecer a misericórdia encarnada que é Jesus, sem a ação de Deus na nossa vida, você e eu somos autocentrados mesmo, somos bairristas mesmo, somos tribais, mas quando a misericórdia divina vem até mim, ela me contagia, fala, puxa vida, eu não merecia nada, o Senhor me amou, eu não podia entregar nada para Deus e Ele me entregou tudo que Ele tinha, jamais posso devolver o favor que Deus fez por mim, o favor infinito em Cristo Jesus, Ele me favoreceu sem esperar a devolução, e aí quando isso é entendido na mente, no coração, então a graça de Deus então faz com que eu comece a ser misericordioso, misericordioso para com os outros, e aí então nós entramos no terceiro tópico bíblico sobre misericórdia, que é a sua prática, nós vimos um motivo para sermos misericordiosos, é a nossa semelhança com Deus o significado da misericórdia sensibilidade prática para com aqueles que necessitam e vamos ver isso na prática como é que funciona a salvação é pela fé não é por obras isso é muito claro a Bíblia toda, por exemplo Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, veja que Paulo enfatiza que a nossa salvação é pela fé em Cristo, pela fé na obra de Cristo, e não pela minha própria obra, mas o versículo 9 não é um ponto final, depois do 9 vem o 10, e o 10 vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas então as boas obras não estão fora da jogada, estão dentro, só que numa posição um pouco diferente do que a gente imagina, e o texto diz que essas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, sabe o que Paulo está dizendo o seguinte? Que Deus planejou antes mesmo de você existir, Deus planejou que você fizesse boas obras, praticasse boas obras, como resultado da sua salvação, agora, o meu ponto aqui é o seguinte quando o apóstolo Paulo fala aqui de boas obras andar em boas obras ele está falando de ir de casa para o trabalho do trabalho para casa ele está falando de ir de casa para a casa da sogra e depois voltar ele está falando de ir para a escola e voltar da escola, ele está falando realmente de andar em boas obras, ele está falando de viver diário, ele está falando de pequenos gestos cotidianos. Eu separei uma frase aqui que explica esse tópico, que é a seguinte, grande parte da felicidade do mundo depende daquilo que se denomina pequenas coisas pequenas coisas e é raro que Deus nos honre com distinções heróicas e famosas na prática do bem existem pessoas que façam, fazem gestos de caridade gigantes sacrificiais, existem mas não é disso que vive o evangelho, não é disso que vive o reino o reino vive de pequenos atos de bondade e misericórdia diários vou dar um exemplo eu gosto muito de acordar cedo para a primeira coisa orar e ler a Bíblia. E às 5, 5 e 15 da manhã eu já estou de pé para fazer isso e eu gosto muito quando o meu café está no ponto ali, na máquina. A Cristina às vezes faz isso. Ela deixa o pozinho montadinho lá, o botãozinho, eu só aperto, passo o café e eu já estou. longe de ser um, um cutucãozinho na crise para ela fazer isso amanhã se ela fizer eu vou agradecer isso é um exemplo do que Paulo está falando é um pequeno gesto de bondade de misericórdia em que você faz alguma coisa para os outros é quando você senta com seu filho para ler a Bíblia isso não é grande coisa é quando você chega na igreja para ajudar e chega mais cedo para ajudar com alguma coisa que tem que ser organizada quando você ouve que precisa ser feita determinada arrecadação ou doação e você traz aquilo que foi pedido ainda que custe 5, 10 reais no seu bolso é quando lá na sua casa está todo mundo cansado, vai dormir só que a pia está cheia de louça e você sabe que de manhã ter louça da noite na pia é chato você vai lá e faz essa coisas pequenas a gente às vezes pensa diferente sobre misericórdia né? a gente acha assim que eu preciso ter a chance de resgatar uma vítima dos escombros de um carro que capotou e está em chamas poucos de nós vão poder fazer isso mas todos nós podemos ajudar a Vanessa a limpar a igreja hoje depois do lanche, não podemos? e é disso que Paulo está falando aqui é de você ir atrás de alguma tragédia ali, do tipo, do tipo Brumadinho, ou, ou do tipo ah, terremoto, e, sim, também, mas, no dia a dia, tendo pequenos gestos de misericórdia e ajuda para com outros, porque esses pequenos gestos não são pequenos, eles são grandes, você não precisa ser Madre Teresa, que trabalhou lá em Calcutá, na Índia, gratuitamente, cuidou de pobres, órfãos, diz a história, doentes, até receber o prêmio Nobel da Paz em 1979, eu acho que nenhum de nós aqui vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, espero que sim, mas isso não significa que você não precisa ser misericordioso, os pequenos atos de misericórdia são grandes, e para ficar ainda mais prático, eu separei algumas, alguns ambientes em que você deve Exercer misericórdia. E o primeiro deles é no seu trabalho. Para quem aqui trabalha, para quem aqui tem alguma profissão, alguma vocação, a maioria tem. A misericórdia no trabalho significa que você vai usar suas habilidades que foram dadas por Deus, no ambiente que Deus te colocou, para você fazer o okay que ali? Servir aos outros. Eu gosto muito quando o meu carro. Está fazendo barulho, e eu preciso fazer uma viagem. E um mecânico competente consegue consertar, e, e se ele conserta a um preço justo, melhor ainda. Isso é um ato de misericórdia. Talvez o mecânico não crente nem pense nisso, mas é um ato de, de misericórdia. Ele usa uma vocação que Deus deu para ele, num lugar onde é, ele foi colocado por Deus para fazer o bem alguém quando uma professora prepara uma aula para uma educação infantil, visando alfabetizar uma criança, aquilo é um ato de misericórdia, de atender uma necessidade de uma criança, quando você limpa uma casa, porque essa é a sua função, ou você limpa o jardim, ou você limpa uma máquina, você está fazendo algo que é bom para os outros, quando você leva alguém porque você tem a função de transportar pessoas, seja na área médica, seja na área de transporte rodoviário, você está levando pessoas que necessitam daquele transporte. Quando você constrói uma casa, quando você corta uma pedra, quando você fornece um óculos, quando você ajuda alguém na sua nutrição, qualquer profissão envolve... Você fazer algo que é bom aos olhos de Deus. E olha que legal, além de você fazer algo que é bom para os outros, você ainda é pago por isso. Tem esse plus interessante, não é? E é interessante que é no trabalho onde muitos de nós vamos passar a maior parte da vida. E a gente pode passar essa maior parte da vida de dois jeitos possíveis. Primeiro, vendo como um mal necessário para alcançar objetivos egocêntricos, ah, eu vou trabalhar, porque aí eu, tenho que, aí eu vou poder pagar minhas contas, que droga, porque aí eu vou poder fazer minha aposentadoria, que saco, e aí eu vou poder também ir no cinema e comprar um lanchinho, que porcaria ter que trabalhar, você pode passar o seu trabalho a vida inteira assim, mal necessário, ou você pode adquirir essa visão de misericórdia, trabalho como oportunidade de você servir, com o plus adicional de que você é pago para isso. Faça bem feito o seu trabalho. E olha, pensando dessa maneira, algo que já vem à tona, nem precisa ser dito, mas vale a pena mencionar, não é só o trabalho do pastor, que é um trabalho de misericórdia, que vale para o reino. Muita gente acha que é assim. É o trabalho do pastor, é o trabalho do missionário, aquele que está lá servindo os, os usuários de droga na casa de recuperação, aquele que está acolhendo refugiados, afegãos, ele sim está fazendo misericórdia com o trabalho dele, não se você está fazendo a unha de alguém isso é uma boa obra de misericórdia, tanto quanto você acolher um refugiado todos nós estamos fazendo boas obras de misericórdia no nosso trabalho, e é assim que devemos trabalhar, e sempre lembrando Deus nos dá um adicional. Ele nos paga para isso. Isso é muito bom. O segundo ambiente de exercício de misericórdia, a prática de misericórdia é o lar. É o lar. É nosso dever sermos misericordiosos para com todos, mas eu não sei se você se lembra, a Bíblia diz que a prioridade é termos misericórdia para com os membros da nossa família. Paulo diz isso em 1 Timóteo 5,8 se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente a misericórdia ela precisa começar em casa não é na igreja antes de você ter misericórdia na igreja, você tem que ter misericórdia na sua casa cuidados de casa as boas ações não podem começar no trabalho missionário tem que começar em casa, para depois eu avançar para o trabalho missionário, eu não posso querer cuidar das florestas, que estão em extinção, se eu não cuido da pessoa que está dentro do, da mesma casa, debaixo do mesmo teto, que eu não faz sentido inverter essa ordem, eu soube de uma esposa, uma mulher, que era uma doçura na igreja, e no fim das contas, isso é de um passado distante ela acabou até, infelizmente perdendo o seu marido Ela acabou se divorciando era uma doçura na igreja era a primeira a fazer boas obras na igreja o que precisava, precisasse ajudar, ela ajudava e era uma benção ela ajudava com missões ela ajudava com a limpeza ela ajudava nos ministérios, cantava no louvor era uma doçura de misericórdia e boas obras na igreja mas era azeda no lar azeda mesmo fazia as coisas mal humoradas deixava por fazer, não estava presente, estava sempre saindo, é claro que ela jamais ganhou o seu marido para Cristo, por quê? Porque ela inverteu essa ordem de Paulo, eu primeiro preciso ter misericórdia e cuidar bem daqueles que estão no meu lar, então a gente não pode espiritualizar a misericórdia, achando de novo que é, é, é boa obra só quando é na igreja, é boa obra de misericórdia só quando é com missões, é como eu ouvi recentemente né, uma, uma descrição do jovem na atualidade, né, pelo menos muitos deles, né, o jovem pós-moderno, ele quer salvar as tartarugas marinhas, mas ele não quer lavar a louça para mãe, então, então lava a louça para a mãe, né, e depois se preocupa com as tartarugas marinhas, e a gente está falando aqui de misericórdia no lar a gente está falando de deveres rotineiros do lar fazer com gratidão e alegria existem muitas formas de praticar misericórdia no lar já citei uma delas, aquela louça da noite que se fica para o dia seguinte, é muito incômodo então, é lavar aquela louça da noite é ser a pessoa que vai limpar a sujeira dos cachorros é ser a pessoa que vai dar aquela varrida que está precisando na casa, vai botar a sala em ordem, porque todo mundo bagunçou, é ser aquele marido que vai fazer o que foi pedido para ele, inclusive as mulheres precisam saber desse aviso, desse conselho, sabe, né, Mulheres casadas, se você pediu algo para o marido e o marido disse que vai consertar aquilo, ele vai consertar, não precisa ficar lembrando ele de seis em seis meses, Maridos, misericórdia em casa significa que você não vai levar seis meses para consertar o que a esposa pediu, muito menos um ano. Talvez seis dias é um prazo aceitável. Quem leva o lixo para fora? Você sabia que esse foi uma, um tema de palestra de casais? Eu queria ter ouvido essa palestra, não ouvi. Quem leva o lixo para fora? Isso é obra de misericórdia, às vezes ninguém quer levar, todo mundo cansado, todo mundo já tomou banho. Né? Agora, é, maridos, temos que ser também participativos no lar, também não, primeiro, porque a Bíblia nos ensina que o homem é a referência no lar, e às vezes a gente, como homem, tem essa tendência de cutucar a esposa, o filho, tá vendo? Vocês têm que fazer as coisas, mas começa em nós tem um amigo meu, vira e mexe, eu vou na casa dele, pego a estrada, e vou lá visitá-lo, e já faz um bom tempo, que a frente da casa dele, está bem largada, tem um jardim, o um mato cresce, tem uma, uma primavera, né? você sabe que primavera, é bonita, mas isso bicha é danada, né? bicha cresce, e já faz um bom tempo, que a primavera dele, cresceu, para cima do muro, invadiu o um portão, está até atrapalhando o portão, ali de movimentar, Está saindo para fora da casa, suja, todo o chão. Todas as vezes que eu vou lá, ele me recebe. Ou na chegada, ou na saída, ele fala: Vou pôr dar isso aqui, vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou de novo dali há uns três meses. Primavera está lá. Vou dar um jeito nisso aqui, vou limpar isso aqui. A gente, já faz dez anos. Dez anos. dá vontade de pegar uma serra e ir lá e arrancar <risos> misericórdia no trabalho, no lar e a terceira e última esfera de misericórdia é no mundo o mundo é um vasto ambiente com inúmeras oportunidades de exercermos misericórdia sociedade em geral em todas as áreas, material, física emocional, pessoal e espiritual e eterna e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 6,9 e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos então o que a gente está entendendo aqui é que nós temos que usar aptidões e, e circunstâncias que Deus nos dá para servir temos que viver clamando ao Espírito Santo por oportunidades, discernimento e a gente se manter sensível ao que ele quer fazer estamos falando aqui de de novo, salvar uma pessoa que se acidentou na rodovia e você vai tirar ela dos escombros sim, mas a gente está falando aqui também, algo que aconteceu recentemente, a nossa vizinha lá de frente ficou sem internet, o fio se partiu, ela não estava conseguindo fazer o problema a Cristina ligou na operadora para resolver o problema dela simples assim eu também recebi uma mensagem assim, bem animadora recentemente ô oh, Daniel, você é um, o abençoado que fez tal coisa por nós, eu falei, é, fui, fui eu e foi algo muito simples que eu fiz eu fui cortar meu quadradinho de grama da minha calçada no fundo eu tenho um pedaço de grama maior mas na calçada tem um quadradinho, eu cortei ali aí eu vi um do vizinho, que é duas, três vezes maior que o meu, eu cortei o um dele também deixa eu pegar aqui, já né? Eles ficaram super felizes. E aí, o vizinho sempre faz isso comigo também. Ele corta o meu. Então, é disso que Paulo está falando. Não nos cansemos de fazer o bem. Envolve também doar o tempo que a gente acha que não tem. É igual o dinheiro, né, gente? É, é, servir com atos de misericórdia envolve usar o tempo do mesmo jeito que a gente tem que usar o dinheiro. Muita gente entende isso, né? Eu tenho que dar o dinheiro para a glória de Deus, para a obra de Deus para socorrer o necessitado, tem que dar o um meu dízimo e não ficar esperando sobrar, o tempo é a mesma coisa, se eu quero usar o meu tempo para mim, eu vou cortar minha grama ali rapidinho e deixo do vizinho, eu vou cuidar aqui da minha internet e a vizinha cuida da dela, mas a misericórdia vai exigir que você doe o tempo, que você acha que não tem, para um vizinho, para um trabalho voluntário, e por aí vai, nós sempre estaremos ocupados demais, até que a gente entenda, não, a prioridade de Deus é a misericórdia ao outro, então eu não estou ocupado demais para ajudar o outro, sabe outra forma prática simples de exercer misericórdia? Ouvir, uma forma fantástica e simples ao mesmo tempo, quantas vezes, eu já tive a experiência de conversar com pessoas que precisavam de ajuda, e a maioria delas nem percebeu, mas, elas vêm para conversar, se aconselhar e basicamente o que eu faço mais, em muitos casos a Cris também, é ouvir, ouvir ouvir, ouvir a pessoa, fala, fala, fala e de falar, ela se sente revigorada e transformada porque é o que ela estava precisando e quando ela sente que alguém se importa isso importa para ela por outro lado a sensação de abandono é terrível Mas A pessoa não precisa de um conselho ela só precisa que alguém se importe com ela, há um tempo atrás, nós recebemos, um, recebemos uma visita em casa, uma pessoa passando por muitos problemas pessoais,
1: a gente recebeu na
0: nossa casa, a gente só acolheu, fez coisas junto, junto com ela, comemos junto, conversamos, etc, e pronto, não ficamos dando conselhos, não fizemos uma reunião de oração, intercessão pela vida dela, não tentamos expulsar demônio dela, nada disso, só acolhemos e e cuidamos. Alguns dias depois essa pessoa mandou uma mensagem tão bonita, agradecendo e dizendo que foi muito especial e a gente não fez nada demais Que misericórdia é isso, é você simplesmente acolher e mostrar para outra pessoa que você se importa, e isso importa muito. E não pode ser uma coisa pontual, não pode ser algo que você faz uma vez por semana, não pode ser algo isolado do tipo, vem uma notícia bombástica, você fica emocionado, ah, aconteceu uma tragédia, impulsivamente você vai lá e doa o seu salário e, 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 ponto, e pronto, fogo te paga, não, o que, é que Paulo está dizendo aqui nesse texto de Gálatas 6,9? Não nos cansemos de fazer o bem, tem que ser algo perseverante, contínuo, habitual e pensado e planejado em que eu não me deixo abater pelo cansaço cansaço pelo quê? ah cansei não estou tendo recompensa, não vou mais ah cansei, ninguém me reconhece não vou mais, ah cansei porque não estou vendo resultado não, não se canse de fazer o bem tire forças do aplauso divino, você está semeando você vai colher, é o Senhor quem você tem que honrar então, finalizando essa reflexão sobre misericórdia, eu quero destacar, por fim, que ela tem a ver, acima de tudo, embora a gente tenha falado de coisas bem práticas aqui, cortar a grama do vizinho, lavar uma louça, consertar o que a esposa pediu, são coisas bem terrenas, humanas, mas, acima de tudo, isso tem a ver com o relacionamento com Deus. Nós somos salvos pela fé somente, mas a prática da misericórdia comprova a validade da fé, e sem o selo da boa obra, não há fé genuína, é por isso que lá em Mateus 25, enquanto Jesus conta uma parábola, no meio da parábola, ele diz assim no verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, o rei está chamando as pessoas para o céu, para a glória eterna, para o reino celestial, e quem é que vai entrar nesse reino? Entrem, porque quando eu tive fome, você me deu de comer, entra, porque quando eu tive sede, você me deu de beber, entra porque quando eu fui forasteiro, você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, eu estava enfermo e você me visitou, eu estava preso e você foi me ver, o rei está averiguando a fé, e a verificação da fé está nos atos de misericórdia, você vê que aqui Jesus não fala assim, olha, entra no reino quem fez decisão por Cristo, não né? Assinou o um papelzinho lá na igreja. Eu aceitei Jesus, sou membro da igreja. Foi lá na água, se batizou. Ah, você se batizou? Ah, então entra. Ah, você é membro da igreja Batista Fonte Morugava, então entra. Ah, você vai na igreja todo domingo, de vez em quando, então entra. Você fez oração da fé, aceitou Jesus? Entra, nada disso. São obras que atestam a veracidade da fé. Obras não salvo, mas são a evidência concreta da salvação. Uma ilustração que eu acho que cabe aqui. Eu soube, uma amiga, uma amiga minha foi verificar uma vaga de emprego. E o currículo que ela mandou ali para o emprego, entre outras coisas, ela colocou lá, eu falo inglês. Colocou lá, falo inglês pessoa que vai contratar, olha e diz, ah, legal, fala inglês, eu estou precisando, vai fazer entrevista, chega na entrevista, está lá o currículo, vai vendo ponto por ponto, chega no tópico lá, fala inglês, você fala inglês? Podemos conversar um pouquinho em inglês? Podemos? E aí, o futuro patrão faz algumas perguntas em inglês, a pessoa responde, conversa, e, e aí ela é admitida, por quê? porque ela demonstrou na entrevista o que estava no currículo dela se no seu currículo está escrito lavado e purificado pelo sangue de Cristo Jesus você vai demonstrar isso na prática e isso vai ser averiguado pelo rei só está no caminho de Jesus quem trilha as pegadas de Jesus e Jesus andou por toda a parte fazendo o bem em todo lugar e olha, Jesus fez o bem até mesmo na cruz do Calvário,
1: lembra-se das
0: horas de Jesus na cruz? Com quem que ele se preocupou? Com os ladrões, com a salvação deles? Jesus se preocupou com as pessoas que zombavam dele, pediu que o Senhor perdoasse? Jesus se preocupou com a sua mãe que ia ficar desamparada? Jesus andou por toda parte fazendo bem, se nós temos Cristo nós vamos andar por toda parte como Ele andou este é o apelo à misericórdia, este é o resumo do que nós aprendemos hoje aqui ah, o motivo da misericórdia nossa semelhança com Deus o significado da misericórdia sensibilidade prática a quem precisa, e prática da misericórdia, pequenos gestos não é Madre Teresa de Calcutá pequenos gestos no dia a dia que são obras de misericórdia que você possa ser notável pelas boas obras pela prática de boas obras como, como Tabita foi lembra da Tabita? lembra que nós vimos que a palavra diz que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia? lembra que Tabita morreu e as viúvas e as pessoas que ela ajudou estavam chorando? com as túnicas e vestidos que ela fez e doou para elas, lembra-se disso? Então, essas mulheres que choraram por Tabita foram até Pedro, o apóstolo, e falaram, Pedro, olha aqui, Somos de ajuda, ela, ela nos socorreu, ela teve misericórdia de nós, e o livro de Atos diz que Pedro então vai orar por ela, e Jesus ressuscita Tabita dentre os mortos, e eu queria dizer para você hoje que Jesus vai ressuscitar, todos aqueles que praticaram misericórdia. E Jesus vai ressuscitar para participar do reino dele, o reino eterno, o reino dos misericordiosos. Vamos fazer uma oração. Senhor, graças te damos pela tua misericórdia para conosco, a sua misericórdia nas nossas vidas. Que nós entendamos, ó Deus, que a semelhança do Senhor devemos também ser misericordiosos no dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, praticando a misericórdia em pequenos gestos de bondade para com os outros, entendendo a Deus que o Senhor é quem nos fortalece nesse sentido, obrigado ó Pai por nos convidar para essa vida de exercermos a misericórdia como o Senhor exerceu para conosco, em nome do Senhor que nós oramos, amém.